0: petite déjà j'avais le sentiment d'avoir été envoyée sur cette terre sans arriver à m'y incarner je sentais un immense décalage entre les autres et moi j'avais le sentiment d'être différente en tout point des autres et il était très difficile pour moi de m'adapter je trouvais ce monde trop dense trop dur trop violent je naviguais entre deux mondes celui des vivants et celui des morts, que je voyais et ressentais. Je voyageais aussi dans d'autres plans, d'autres dimensions, dans lesquelles je me sentais comme à la maison. On me disait que j'étais trop perché, que j'étais trop rêveuse. Ma grand-mère se demandait ce que je deviendrais plus tard, tellement je n'arrivais pas à adhérer au système dans lequel nous vivons. J'étais une enfant hypersensible, comme on dit, hyper empathique et contemplative, tellement contemplative. Tout me touchait au plus profond de moi, comme si je n'avais aucun filtre, vierge de tout. J'ai très mal vécu ma scolarité. Je n'étais pas du matin et le réveil à 6 heures me stressait au plus haut point. Je partais chaque jour à l'école avec l'angoisse au ventre. J'ai subi le harcèlement scolaire, Jusqu'en classe de quatrième, un véritable cauchemar. De plus, je m'ennuyais en cours, car je trouvais la plupart des cours inintéressants. Alors je m'évadais dans mes pensées, ou alors j'étais une vraie pipelette en classe. Je dessinais sur mes cahiers dans la marge. On me le reprochait constamment dans mes carnets de notes. Mauvais élève. Je sentais quand quelqu'un me mentait. Je ressentais l'injustice très fortement et le manque de justesse chez les autres aussi. J'ai dû apprendre à mettre des gants pour parler avec les gens car j'étais sans filtre, trop gentille, trop douce aussi et ces deux qualités étaient devenues un sérieux problème pour moi car les autres en profitaient tout le temps. J'ai dû me battre physiquement pendant toute ma scolarité car je refusais d'appartenir à un groupe dirigée la plupart du temps par un ou une élève tyrannique. J'étais tout sauf un mouton, il fallait m'apprivoiser. En parallèle de cette violence scolaire, j'ai vécu la violence conjugale à la maison pendant plusieurs années. Un véritable enfer sur terre. La mort pointait le bout de son nez, chaque nuit, et nous guettait du coin de l'œil, ma mère et moi. J'y ai vécu un viol à l'âge de 12 ans et demi. Un traumatisme pour lequel je mettrais près de 40 ans à guérir. Aucun endroit n'était reposant. Mes seuls échappatoires étaient le sport qui me permettait de défouler mes frustrations et ma colère. Mes animaux, on en avait beaucoup. Et les chevaux, ma grande passion, mon grand amour, qui ont été mes piliers de force et me ramenaient constamment dans l'instant présent, afin de faire face à toute cette violence humaine que je subissais en quasi permanence. J'étais souvent seule. J'avais toujours une amie, mais une seule. Mon cercle s'est agrandi avec l'âge. J'ai appris à faire le caméléon afin de me fondre dans la masse. J'ai appris les codes de la société, ces codes qui n'avaient aucun sens pour moi et que je trouvais plus enfermant qu'autre chose. Je voulais grandir vite car je pensais qu'en étant grande, je serais libre de mes choix, enfin, et que plus personne ne pourrait me forcer à faire des choses que je ne voulais pas faire. Une fois la majorité atteinte, chose faite, j'ai suivi ma voie intérieure. J'ai quitté le système scolaire en première année de bac professionnel, et j'ai vécu de ma deuxième passion qu'est la musique, la première étant les chevaux. J'ai fait une belle carrière pendant laquelle j'ai pu m'épanouir et vivre loin du système de travail classique. J'étais moi, dans un monde de requins, certes, mais j'étais moi. Dans un monde sans pitié, dans lequel la compétition, l'apparence et la superficialité sont de mise, croyez-moi. Sans m'en rendre compte, je me suis adaptée à tout ce monde et m'effaçais petit à petit derrière des masques de protection. Ce monde a essayé de me dompter tel un cheval sauvage qui ne supporte pas d'être attaché. Je me sentais toujours diminuée face aux autres. J'avais le sentiment d'être un imposteur. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais bien plus que ce que l'on m'avait fait croire ou laissé croire depuis ma plus tendre enfance. Je me suis rendu compte que je captais les gens. Je voyais leurs micro-expressions. Je les scannais sans même m'en rendre compte. J'ai pu voir aussi que dans certains nombres de situations, mon analyse et ma réactivité étaient bien plus rapides et plus justes que la plupart des gens. Il m'est arrivé de porter secours à des personnes en réel danger, et ce, dès l'adolescence, en faisant les gestes qui sauvent sans jamais les avoir appris et pratiqués. Je les avais juste vus à la télé une fois. Les pompiers m'ont à plusieurs reprises dit « Merci, vous lui avez sauvé la vie. Wow. » Waouh moi, j'étais capable de ça. À cette époque, je ne savais pas encore que j'étais bien plus. Je savais au fond de moi que j'étais une vieille âme, car on me le disait souvent, tu as la sagesse des vieilles âmes. Déjà petite, je préférais passer mon temps à discuter avec des adultes qui étaient pour moi bien plus intéressants que les jeunes de mon âge. À 12 ans, on me donnait la maturité d'une adolescente de 18-20 ans, et mon corps l'était tout autant. Déjà très formé. Je communiquais autant avec les vivants qu'avec les morts. Les entités de passage, bonnes et mauvaises. Mon champ de vision était bien plus grand que la plupart des gens. Tout en moi était différent de l'humain classique. Et je n'avais pas la notice de ce fonctionnement. Depuis toujours, mon corps me parlait fortement. Il réagissait à toutes mes émotions. Principalement mon ventre et ma gorge. Le fait d'être hautement sensible a fait que j'ai développé un terrain d'anxiété généralisée. Mon émotionnel était si fort en moi, si souffrant, que je le fuyais. Impossible de l'accueillir, car c'était bien trop douloureux. Pourtant, je pensais au contraire être en phase avec mes émotions. Et non. J'étais une polarité à dominance yin qui s'ignorait avec... En prime, les cinq blessures de l'âme béantes. le rejet étant le plus avif. À force de suradaptation, mon corps a commencé à faire des crises de spasmophilie, des spasmes au cœur. Je croyais que à chaque fois, j'allais faire une crise cardiaque. Puis ça a été remplacé par des attaques de panique qui ont envahi ma vie de plus en plus fortement. Les crises ont pris le pas sur tout mon émotionnel, et sur tous les plans de ma vie. Mon corps hurlait de me libérer, mais je n'y rêvais pas. Je me sentais emprisonnée, piégée. Moi, qui avais déjà du mal à aller vers les autres, je me refermais sur moi-même. J'ai même pensé à la mort qui me semblait bien plus douce que la vie. Mon entourage ne comprenait pas. Pour eux, il suffisait que je lâche prise. Ils ne mesuraient pas la souffrance intérieure que je vivais au quotidien. Je ne leur en veux pas. Le seul moyen pour moi d'arriver à sortir normalement avec mon entourage a été de prendre de la cocaïne. Le problème était que les descentes qui s'ensuivaient étaient très violentes. La dernière descente que j'ai vécue, j'ai cru que j'allais mourir. Alors j'ai tout arrêté et j'ai décidé de me faire aider. J'ai consulté un psychiatre qui m'a mis sous antidépresseur et m'a réappris à me recentrer et me reconnecter à mon corps par la visualisation, le ressenti. Cela m'a soulagé et redonné le goût de vivre, mais cela n'a malheureusement pas été suffisant. Les années passèrent et les crises étaient de plus en plus sévères. J'ai commencé à m'intéresser de plus près à mon hypersensibilité. Qu'est-ce que c'était vraiment j'ai découvert son fonctionnement cérébral, physique, et j'ai commencé à comprendre. Puis de fil en aiguille, au travers de mes recherches, je me suis intéressée au HPE, au potentiel émotionnel, qui expliquait encore plus de choses et résonnait fortement en moi. Je me suis donc faite diagnostiquer auprès d'un psy spécialisé, et le résultat fut étonnant. Je suis bien HPE, à un niveau élevé, voire très élevé, je sentais que je tenais une piste de cette fameuse notice interne qui me manquait tant. Puis une amie a tout fait pour que je ne m'y attarde pas en me disant que c'était mon ego qui prenait le dessus ou qui risquait de prendre le dessus. Après coup, j'ai compris que c'était le sien qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Cela m'a valu une nuit blanche, épuisante, qui m'a fait lâcher cette piste, pourtant si prometteuse de réponses. J'ai perdu un an après ce diagnostic abandonné. Puis un jour, j'ai lâché. Je me suis vue enfermée vivante dans un sarcophage et j'ai cru que j'allais y laisser la vie. Trois jours de suite d'attaque de panique, avec tétanie en non-stop, pendant six heures d'affilée par jour. J'étais si épuisée que j'avais à peine la force de sortir mon chien. Il me veillait, et essayé de me ramener à la vie, mon fidèle compagnon. J'ai alors fait le vide autour de moi, je ne supportais plus personne. Seulement mes amis, qui sont comme moi, finalement, et ne m'ont jamais jugé. bien au contraire. Elles m'encouragent et je les en remercie. Pendant ces trois jours consécutifs de crise panique, mon dernier refuge fut la prière. J'ai prié la source Père-Mère de toute mon âme, de toutes mes forces, Enfin, le peu qu'il me restait pour qu'on vienne en aide. J'ai réclamé que l'on m'envoie une chamane puissante, plus puissante que moi. Et j'ai été exaucée, un mois après. Pourquoi une chamane Je ne sais pas, c'est sorti tout seul. Mon âme me l'a soufflé dans l'oreille. S'en est suivi un travail très intense et éprouvant, plusieurs jours chaque semaine pendant trois mois. Un travail de fond sur tous les plans de mon être, le karma, faire tomber les masques, toutes les croyances limitantes, le transgénérationnel, l'entourage amical et familial, tout y est passé, de fond en comble. Puis est venue la renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Enfin, je respirais, j'avais repris place en moi et accepté ma propre lumière intérieure. Mais malgré tout, il restait un terrain d'anxiété généralisé qui continuait de me déclencher encore, mais rarement, quelques crises paniques. On ne comprenait pas d'où cela venait. En tout cas, moi, je ne comprenais pas d'où ça venait. On avait tout nettoyé. Puis la voix de mon âme me remit sur le chemin des hauts potentiels. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais eu plusieurs personnes HP dans mes amis. Et je me suis d'ailleurs souvenu qu'ils m'ont tous dit à un moment donné que je devais l'être aussi mais je ne les ai jamais cru j'étais bien trop nulle à l'école et il était impossible pour moi d'imaginer une seule seconde que je puisse faire partie des surdoués mais quelle idée puis à force de recherche, j'ai constaté que je me reconnaissais dans les profils HP mais aussi dans certains troubles autistiques oups je me suis toujours sentie proche des personnes atteintes de TSA mais aussi des handicapés de type trisomie 21. Je ne savais pas pourquoi. J'avais l'étrange sentiment de les comprendre, de ressentir leur différence et le vide intérieur dans lequel ils s'enferment en cas de stress profond. J'avais l'impression d'être pareil qu'eux, mais en moins fort. Puis j'ai découvert le THPI, ça ne s'arrête jamais, très haut potentiel intellectuel, tout un programme. Mais ce fut le déclic ultime. J'ai donc décidé de faire un bilan avec une spécialiste en détection des HPI, THPI et Asperger. Le résultat du bilan collait parfaitement à mon autodiagnostic. THPI avec des caractéristiques autistiques. Quel soulagement Enfin, ce bilan répondait à toutes mes interrogations et décryptait cette notice intérieure et cérébrale que je ne savais ni lire ni interpréter. Je n'avais pas le code de conduite. C'est un petit peu comme si vous avez une Ferrari en vous, mais que vous ne savez pas la conduire correctement. D'autres disent que les THPI sont des centrales nucléaires en puissance. Toutes les cases sont enfin cochées. Il m'a fallu 49 ans pour trouver et comprendre. Et comme un fait exprès, devinez. Depuis ce moment où je l'ai acté en moi, toutes mes angoisses et crises paniques ont cessé instantanément dans mon quotidien. Comme quoi, il ne faut rien lâcher quand notre petite voix intérieure nous pousse à comprendre. Plus forte et enrichie de toutes ces expériences de vie, j'ai eu l'appel de mon âme qui m'a dit que je devais aider les autres, à mon tour, à trouver qui ils sont vraiment, à faire ce cheminement que j'ai fait. D'aider principalement les femmes dans leur parcours de vie, puisque j'en suis une, c'est plus facile. Mais aussi parce que les femmes sont plus difficilement détectables. Elles sont plus complexes que les hommes. Aujourd'hui, je fais les liens entre mon THPI et le fait que je suis une vieille âme. Finalement, la cartographie des deux ne font qu'une. Mais personne n'en parle, ou si peu. Mon parcours de vie fait de moi la thérapeute, le mentor que je suis devenue. Aucun diplôme n'apporte toute cette expérience, tous ces ressentis et cette lecture sur tous les plans. Aujourd'hui, je sais qui je suis, vraiment. Je suis une vieille âme, THPI, avec des caractéristiques autistiques que j'assume pleinement. Mais je suis aussi une passeuse d'âme. Je fais de la communication animale. Je fais des soins énergétiques. Je suis certifiée et qui coach. Voilà, autant de cordes à mon arc pour vous aider. Pour aider le plus grand nombre de personnes à y parvenir. À parvenir à trouver qui elles sont vraiment. Dans leur pleine authenticité d'être. Et si je me suis livrée à vous aujourd'hui, je l'ai fait pour vous pour celles qui se reconnaîtront peut-être en moi et qui cherchent leur propre réponse.